1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Nos alegramos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você Pois através das cartas que recebemos Nós percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família Hoje eu quero registrar o e-mail que o A nos enviou de São Paulo, no estado de São Paulo Essa é a parte da sua mensagem Confesso a vocês que já fui uma pessoa de caráter explosivo Impaciente e muitas vezes agindo sem pensar. Depois que o Senhor Jesus me alcançou e me salvou, ele foi mudando o meu caráter totalmente. Hoje eu sou completamente diferente do que eu era antes. Sei que há muitas coisas a serem mudadas, mas tenho buscado forças e estudado a palavra de Deus para mudar aquilo que é preciso. Querido amigo, muito obrigado pelo seu testemunho. De fato, nós temos pedido a Deus que use aquilo que aqui é transmitido para moldar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. Assim, então, como recebemos essa correspondência, nós queremos incentivá-lo também. A você que é ouvinte contínuo, sistemático do nosso programa, que você escreva para nós também, nos dando o seu parecer sobre o programa e também como ele tem sido recebido aí na sua região. Escreva-nos e compartilhe suas experiências conosco. Agora eu quero convidar a todos que me ouvem nesse momento para buscarmos a presença de Deus, nesse momento em que nós temos colocado as nossas orações, as nossas petições e as nossas gratidões diante do Senhor. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos porque tu ouves as nossas orações. Agradecidos porque a Tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas. Nós agradecemos o Senhor porque, pela Tua misericórdia, Tu apagas de nós as nossas transgressões. Senhor, conforme a Tua vontade, atende à necessidade de cada um dos nossos ouvintes, e especialmente desse nosso irmão lá de São Paulo. Senhor, conceda-nos também a iluminação do Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
2: Por a fé, conhece
1: o Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos o capítulo 9 do livro de Neemias. Nesse capítulo vamos encontrar a oração do povo judeu confessando o seu pecado diante de Deus. Esse é um capítulo muito importante, pois juntamente com os capítulos 9 dos livros de Esdras e de Daniel, esse capítulo descreve uma oração sincera em que o povo se acerta com Deus. São três bons exemplos de orações que encontramos na Bíblia. O capítulo então que nós vamos estudar hoje descreve a oração feita pelo povo de Deus logo depois de celebrar com bastante alegria a reconstrução dos muros de Jerusalém. E depois de comemorar a cerimônia dos tabernáculos, então, eles buscam a Deus em oração. Eles perceberam que precisavam acertar a sua relação com Deus, uma relação que fora quebrada desde a geração dos seus pais até a sua própria geração, que tinha voltado do exílio, porque ela também, eles também, não se demonstravam fiéis à lei do Senhor. Essa oração é típica naqueles momentos que muitos chamam de reavivamento espiritual. A palavra reavivamento ou a palavra avivamento tem sido muito mal interpretada. Muitos cristãos pensam que qualquer movimento religioso onde há uma boa dose de emoção e experiências até diferentes se trata de avivamento, mas não é isso que entendemos por avivamento espiritual. Entendemos que avivamento espiritual... É uma profunda mudança nos corações dos crentes. Na verdade, só existe avivamento espiritual para o crente. A palavra não se aplica a nenhuma outra pessoa. Só o crente, só o cristão pode ser avivado. Trata-se de uma profunda mudança de coração, um reconhecimento e profundo arrependimento pelos pecados cometidos contra Deus e uma nova disposição de viver consagradamente para o Senhor. Muitos movimentos religiosos, que são intitulados de avivamento, na realidade, na verdade mesmo, não são. Às vezes, encontramos muito movimento, muitas emoções, porém pouco arrependimento, pouco quebrantamento de coração. Além do mais, o verdadeiro arrependimento é produzido pela palavra de Deus, pela pregação genuína, pela exposição da palavra. Nós queremos que só a exposição da palavra de Deus pode causar o verdadeiro avivamento espiritual. É a palavra de Deus que comunica vida e poder aos corações dos homens. Fora isso, o que se comunica é uma ideia humana, é sugestão, emoção, é sentimentalismo. O que o homem precisa é se convencer e se converter dos seus pecados voltando-se totalmente para Deus. e este efeito só pode ser causado pela palavra de Deus. É Deus quem faz a obra em nossos corações. É esse agir de Deus que encontramos nesse livro de Enemias que estamos estudando. A palavra de Deus foi lida e o povo se arrependeu profundamente. A oração que vamos estudar agora no capítulo 9 é a manifestação desse avivamento espiritual. O povo de Deus reconheceu o seu pecado, confessou a Deus e se voltou inteiramente para o Senhor. Muito bem, então diante disso, a frase que melhor expressa o título desses versículos é a seguinte... A Confissão do Pecado e o Seu Resultado. Eu repito, esse é o título do capítulo 9, A Confissão do Pecado e o Seu Resultado. Então, veja bem, logo depois dos dias da festa e da celebração, é, da festa dos tabernáculos, conforme nós estudamos no programa passado, o povo voltou a se reunir, porém com um propósito diferente. Reuniram-se para oração e para jejuarem, buscando a presença de Deus. A lei foi lida novamente desde as nove da manhã até o meio-dia. E, em seguida, passaram mais três horas em confissão e adoração diante de Deus. Nessa ocasião, novamente, a palavra de Deus foi um instrumento importante para o restabelecimento da correta relação com o Senhor. Nessa leitura foram recordadas pelo menos sete ações de Deus em favor do seu povo. Recordou-se a eleição, no versículo 7, Recordou-se a redenção, no versículo 9, a aliança, no versículo 13, a providência divina, no versículo 15, recordou-se também a permissão divina para o estabelecimento da monarquia, no versículo 16, a disciplina de Deus pelo pecado do povo, no versículo 30, e recordou-se, finalmente, em sétimo lugar, a graça de Deus demonstrada na restauração, isso é, na volta do povo à terra prometida, no versículo 31. Todas essas lembranças certamente motivaram o povo a confessar o seu pecado e restabelecer, a renovar a aliança com o Senhor. Então, por esse conteúdo, podemos entender que, de um modo sintético, o capítulo 9 de Neemias nos apresenta o seguinte princípio para aplicarmos em nossas vidas. A renovação da aliança com Deus só é possível quando confessamos todos os nossos pecados a Ele. Eu repito, essa é a síntese do capítulo 9 do livro de Neemias. A renovação da aliança com Deus só é possível quando confessamos todos os nossos pecados a Ele. Nesse texto, então, nós vamos encontrar sete elementos da genuína confissão de pecados que nos leva a renovar a nossa aliança com o Senhor. O primeiro elemento se vê na preparação do povo, versículos 1 a 5. Nesses versos, nós vamos ver o povo jejuando, cobrindo-se com um pano de saco e colocando terra sobre as suas cabeças. É, é interessante isso, mas esses sinais, esses eram sinais naquele tempo do verdadeiro arrependimento de Israel. Para o judeu, o arrependimento verdadeiro era demonstrado dessa maneira. Não era uma mera formalidade, não. Essa atitude expressava o profundo sentimento do coração. O povo estava sofrendo angústia pelos seus próprios pecados. Quanto mais o povo de Deus percebe a sua graça e misericórdia, mais se sentem imperfeito diante da sua santidade. Assim como aconteceu com Isaías, em Isaías 6, 1 a 5, naquela ocasião também o povo sentiu-se indevido de estar diante do Senhor e reuniu-se para pedir-lhe perdão. A disposição de se acertarem com Deus levou-os também a separarem-se dos estrangeiros que estavam no seu meio. Por ser uma assembleia específica de confissão e renovação da aliança, todos os estrangeiros que não tinham se convertido ao judaísmo não tiveram permissão de participar daquela reunião. Por três horas ouviram novamente a leitura e as explicações da palavra de Deus e por mais três horas se dedicaram à confissão dos seus pecados. E como provavelmente estavam ajoelhados com o rosto em terra, conforme esclarece o versículo 5... Os levitas, após a primeira parte da reunião, após a confissão de pecados, convocaram a todos para ficarem de pé e assim bendizerem o Senhor Deus. O povo assim estava preparado para renovar a aliança com o Senhor, tendo por base o okay? quê? Ah, isso, a palavra de Deus. Ela é a base para um verdadeiro avivamento. Você tem experimentado e tem contemplado a santidade do Senhor? Diante disso, você tem confessado o seu pecado E tem se comprometido, tem renovado Ao seu comprometimento, a sua aliança O seu compromisso de andar mais junto dele É isso que Deus espera de cada um de nós O segundo elemento se vê quando se recorda A predestinação do Senhor, conforme os versículos 6, 7 e 8 Nesses versos, recordou-se aquilo que Deus Tinha criado com o seu poder é assim que Deus merece ser louvado. Devemos mencionar todas as suas obras, tudo o que Ele tem feito para a sua glória e por nós. Glorificamos o nome do Senhor por meio da sua criação, exaltando-lhe assim o seu poder. Ele criou os céus, e o céu dos céus, e a terra, e o mar, e tudo quanto há neles. E além disso, tudo tem sido preservado pelo Senhor. Mas o nosso Deus não é apenas o Deus criador do universo. Ele está interessado também em preservar os aços e os movimentos do planeta. Ele está interessado nisso, lógico, mas não é só nisso também. O nosso Deus, ah, que bênção, o nosso Deus é um Deus pessoal. Então se relembrou naquela ocasião da predestinação, isso é, da escolha, do chamado de Abraão que posteriormente foi chamado Abraão. Amigo de Deus, então dando início assim ao povo de Deus. Foi relembrado também que Deus cumpriu fielmente as suas promessas para Abraão. Deus o chamou de Ur dos Caldeus, mudou-lhe o nome e prometeu-lhe a terra de Canaã, o que foi cumprido depois, quando seus descendentes, quando os descendentes do patriarca conquistaram e tomaram posse da terra. O terceiro elemento de uma genuína confissão se vê quando se recorda a providência do Senhor, versículos 9 a 15 nos versos 9 a 12 se relembra a situação dos israelitas na saída do Egito relembraram as pragas que caíram sobre os egípcios como punição contra a maldade deles feita por 400 anos causando sofrimento para os filhos de Israel a passagem pelo mar vermelho também foi relembrada por ser importantíssima Deus abriu o mar formando um caminho pelo meio do mar afastando as águas para os lados dando terra seca para eles passarem mas quando os soldados egípcios que estavam na retaguarda procurando destruir o povo de Israel passaram Eles foram engolidos pelas águas Também se relembrou a coluna de fogo e a nuvem que guiava o povo pelo deserto A coluna de fogo durante a noite iluminando o caminho, apontando o caminho pelo deserto E a nuvem durante o dia produzindo sombra e ao mesmo tempo guiando o povo como é bom, como é bom relembrar que o nosso Deus é um Deus que nos dirige continuamente pelos mais diferentes caminhos. Nos versos 13 a 15 foi relembrado também a manifestação graciosa de Deus no Sinai, quando Deus ali se revelou mais claramente ao seu povo falando a Moisés e dando as suas leis e os seus mandamentos. Toda a congregação que estava experimentando aquele avivamento lembrava com gratidão das ações e das bênçãos que Deus dera em favor do seu povo. Deus deu-lhes a lei e os mandamentos no Sinai. Foi relembrado que Deus também lhes deu pão para comer e água para beber. Embora o ser humano seja espiritual, ele precisa também do alimento material, pois ele é humano também. Mas vemos aqui que eles relembraram o cuidado de Deus que providenciou tanto o alimento para a alma como o alimento para o corpo. Você, é, você que está me ouvindo agora, você tem experimentado esse cuidado, o sustento de Deus também na sua vida? Você tem se lembrado que o alimento que você tem na mesa, o copo de água que você toma é dado pelo Senhor para você? O quarto elemento se vê quando se recorda o perdão de Deus. Quando oramos honestamente, se recorda que Deus é um Deus perdoador. E isso nós vemos nos versículos 16 a 21. Nos versos 16 a 18, vemos a bondade de Deus revelada para com o povo. E ao mesmo tempo, a dureza, a incredulidade, a ingratidão desse povo. Deus festeja, Tantos milagres no meio do seu povo, no Egito, na passagem pelo Mar Vermelho, por meio da assistência, conduzindo-os com segurança pelo deserto, dando-lhes pão e água miraculosamente, eles se relebravam também que, mesmo diante de tanta bondade como essa de Deus, o povo ainda se revelava contrário a Deus e fez um bezerro de ouro para adorar no lugar de Deus. Eles disseram naquela ocasião, que tinha sido aquele bezerro de ouro que tinha os tirado da escravidão do Egito. Mas como foi bom também recordar o que? O amor, a graça, o perdão de Deus. No verso 19, na oração, aqueles israelitas fiéis que estavam ali junto com Neemias confessando o seu pecado, lembraram que, mesmo diante da incredulidade dos seus antepassados, Deus ainda amava o seu povo. Deus provou o seu amor, corrigindo-o e abençoando-o. Vale, então, a pena perguntar como é que tem sido a nossa relação com Deus. Será que temos reconhecido o amor dEle, o seu perdão em nossas vidas? Se temos falhado, temos pedido perdão a Ele e temos prosseguido em caminhar somente com Ele? Quantas bênçãos você pode contar e mesmo assim, ainda é ingrato a Deus. Ah, querido amigo, nós temos que agradecer a Deus todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Devemos cultivar um espírito de gratidão a Deus por todas as suas ricas promessas e bênçãos que constantemente são derramadas em nossas vidas. Em relação aos versos 20 e 21, vemos que apesar de tudo, quando os israelitas fizeram Contra Deus, apesar de toda a incredulidade que tiveram contra Deus Depois de haverem recebido todos os favores e terem pecado Mesmo assim, Deus continuava ali suprindo de pão e água Conservando as suas vestes e conservando os seus calçados, as suas sandálias Durante os 40 anos pelo deserto Se nós abríssemos os olhos da mente Veríamos coisas que Deus tem conservado em nossa vida e damos graças a Deus a Ele, porque nos tem dado condições de renovar as coisas que nos são úteis. O quinto elemento de uma oração genuína se vê quando se recorda a presença de Deus. Veja os versículos 22 até 25. Nesses versos encontramos uma referência ao julgamento que Deus fez cair sobre aqueles povos pagãos. É, sobre aqueles que habitavam a terra de Canaã. Deus já tinha falado para Abraão lá em Gênesis 15 e 16 que um dia aqueles povos seriam punidos. Deus pode enviar o seu julgamento sobre um povo ou sobre o um mundo de muitas formas. Nós sabemos pela Bíblia que aqueles povos todos que moravam ali em Canaã já tinham alcançado um grau muito elevado de corrupção, a ponto de adorarem a seus deuses com práticas imorais e até de oferecerem os seus filhos como oferta aos seus deuses. A ira de Deus, então, caiu sobre eles e Deus usou o seu próprio povo, o povo de Israel, para se apossar das suas terras. Essa conquista de Israel contra os cananeus se deu, veja só, 600 anos depois que Deus prometeu aquela terra a Abraão. E como Deus conhece tão bem o presente quanto o futuro, Deus preparou o povo de Israel para servir de instrumento do seu juízo no tempo próprio, quando a corrupção daqueles povos pagãos havia chegado no seu limite, no auge, no ponto máximo. No verso 23, lemos que Deus fez Israel prosperar inclusive dando-lhe filhos como as estrelas do céu. Foram esses filhos, isso é, a segunda geração, que, na verdade, entrou e possuiu a terra. Mas só possuiu porque Deus entregou os inimigos nas suas mãos. E pela sua grande bondade, pela grande bondade divina, os relitas tomaram as cidades fortificadas e usufruíram da prosperidade que o Senhor lhes dava. A presença de Deus foi nítida e notória naquela fase da vida do povo de Israel. O sexto elemento de uma oração genuína se vê quando se recorda a paciência de Deus, versículos 26 a 31. Nesses versos, a confissão dos israelitas relembrou a dureza dos corações dos seus antepassados. Embora tenham sido tratados com muita bondade por parte do Senhor, as gerações anteriores dos israelitas, além de virarem as costas à lei do Senhor, além de desobedecerem descaradamente ao Senhor, até mataram os profetas que Deus lhes tinha enviado para os corrigir. É, e a consequência desse abandono ao Senhor foi Deus entregar os israelitas nas mãos dos seus inimigos já que eles não tinham os expulsado, como deveriam ter feito. Porém, mesmo assim, a paciência do Senhor se fez presente. Embora a morte dos profetas tivesse acontecido no tempo da monarquia, na época dos juízes, Deus levantava libertadores para os conduzir e lhes proporcionar tempos de paz. No versículo 28, recordou-se daquele ciclo que, infelizmente, nós já vimos no livro de Juízes pecado, punição, prece, pesar, que indicava o arrependimento, o precipitor, que era a figura do juiz libertador, o perdão e a pacificação. Esse era um ciclo que acontecia normalmente durante aqueles 400 anos, 370 anos da época dos juízes. Conforme o verso 29, um dos pecados dos israelitas foi a arrogância, foi a obstinação e o endurecimento da cerviz, isso é, uma atitude de pescoço duro, ou seja, a insubmissão. O verso 30 menciona que Deus os aturou por longos anos, e na verdade, os juízos do Senhor... Foram de aproximadamente 400 anos, como nós falamos, e embora tenha enviado profetas para os advertirem, eles não deram ouvido, e como consequência, Deus os entregou nas mãos dos outros povos. No verso 26, em que se afirma que eles foram desobedientes e se revoltaram, e viraram as costas além, destaca-se a bondade de Deus, Comparando-se com o verso 31, Mas pela tua grande misericórdia não acabasse com eles, nem os desamparasses, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Querido amigo, que bênção termos um Deus como esse. O nosso Deus é paciente e grandiosamente clemente e misericordioso. Você mesmo, você tem experimentado o cuidado, o amor e a misericórdia de Deus? E completando então o capítulo 9, o sétimo elemento de uma genuína oração se vê na promessa do povo a Deus. Nessa oração de confissão de pecados, nos versos 32 a 38, nós encontramos esse elemento muito interessante. Uma promessa do povo diante de Deus, reconhecendo ainda de que os seus reis, os seus líderes, os seus sacerdotes, os seus antepassados não tinham seguido a lei divina, não deram atenção aos mandamentos divinos, eles reconheceram também que Deus tinha sido justo em lhes punir severamente diante da infidelidade deles. Diante desse quadro desolador, a oração, o pedido que eles fizeram a Deus é que ele não fosse indiferente à aflição que eles estavam sofrendo. Nos versos 36 e 37, continuaram confessando os seus pecados e os pecados das gerações passadas, mas, ao mesmo tempo, colocavam a sua situação atual diante do Senhor. Eles estavam escravizados na sua própria terra, e parte das plantações e parte do seu rebanho tinham que ceder aos seus dominadores. Por fim, declararam objetivamente diante do Senhor, é grande a nossa angústia, versículo 37. Essa foi a oração que sinceramente colocaram diante de Deus. Em toda essa oração, pelo menos duas verdades ficaram muito claras. Constatamos que o homem é ingrato a Deus, mas constatamos, por um outro lado, que Deus é muito bom e tem muita paciência para com seu povo. Então, baseados nessa grande misericórdia do Senhor, no verso 38, finalizando o capítulo, eles expressaram um arrependimento e buscaram novamente uma aliança com o Senhor. Eles tomaram a decisão de andarem nos caminhos do Senhor. Assim, o resultado final dessa oração foi uma aliança fiel, escrita e selada pelos príncipes, pelos sacerdotes, pelos levitas, pelos líderes do povo, estavam decidindo servir o Senhor, e os detalhes dessa aliança, desse comprometimento, nós vamos estudar no próximo capítulo, no capítulo 10. Você tem se comprometido dessa maneira com o Senhor? Certamente, Ele quer esse compromisso de cada um de nós. Que o Senhor lhe capacite a se comprometer dessa mesma maneira com Ele mesmo. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus o abençoe. Um grande abraço e até o próximo
0: programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP 04626